0: Hola de nuevo, bienvenida o bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Esta vez vengo con una invitada muy total a hablar sobre un tema al que le tengo muchas ganas. Ya ya sé que siempre te digo las ganas que tengo de hablar de todo, pero es que este tema en concreto me toca la patata y ahora te voy a contar por qué. Pero de momento te presento a la invitada. Ella es Elvira Guerrero, profesora online de inglés, y viene a hablar sobre vulnerabilidad. Buenos días, Elvira, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantadísima de estar aquí contigo
0: y yo de que estés aquí también. Primero de todo, darte las gracias por querer participar en este podcast y sobre todo por venir con los deberes hechos de casa, porque ha sido ella, Elvira, la que me propuso hablar sobre este melonazo que es la vulnerabilidad. Ella en su newsletter ha estado tratando este tema y ahora nos va a contar por qué. Pero vamos a empezar primero pues por el principio, por quién es Elvira, quién, cuál es su background, de dónde viene, y eso, pues para ubicarnos un poquito a los que estamos aquí escuchándola.
1: Vale, pues yo soy Elvira Guerrero, eh, como tú bien dices, soy profe de inglés y madre, porque no, una cosa sin la otra no. Mujer, madre, profe de inglés. Eh, y luego esto que me da a mí un poco de grima, decir sí, emprendedora online. Me da así como, mmm, como eso no me pega, ¿no? Pero bueno, sí, yo, estoy, yo tengo un negocio y, y gano dinero a través de Internet, ¿no? Eh, y, y he llegado hasta aquí dando tumbos, como, como le pasa a mucha gente, ¿no? Empecé dando clases de inglés, luego hice otro tipo de trabajo, luego volví a las clases de inglés, luego me presenté a una oposición que nunca sucedió por historias políticas y ya dije, mira, me monto en la academia y afortunadamente mi, mi familia ha tenido recursos para echarme una mano con eso y empecé a dar clases y yo el primer año daba clases, 12 horas de clase al día, ahí, pa, 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 lo que hiciera falta. Y entonces te das cuenta un día, sobre todo cuando te quedas embarazada, que, que igual esto no puede ser hasta el infinito, ¿no? Que aquí hay que parar. Y entonces nació Mario y al año de abrir la academia. Nace Mario y yo digo, ah, yo, no, yo no puedo tener este ritmo y a una criatura al, de, de una manera competente en ninguno de los dos aspectos, ¿no? Y, y entonces empecé a indagar un poco en el tema online. Y bueno, pues ahí he estado, ¿no? He, he intentado un poco de todo, he hecho vídeos, he hecho... Me ha faltado podcast, es lo único que me ha faltado, me parece, ¿no? Redes sociales y tal. Y bueno, en un momento dado, y aquí la, la, la necesidad que tenemos muchas veces los entre los, la, la gente que estamos aquí currando, sobre todo en general en la vida, pero online yo creo que más, ¿no? Por la diversidad que hay de recursos, la, los cientos de miles de cosas que puede hacer, la, mil formas de llegar a los clientes es imprescindible conocerse, ¿no? Porque yo he intentado eh, hacer lo que estoy haciendo, lo he intentado hacer de muchas maneras con cursos, con eh, todo lo que, todo lo que se, se ofrece, ¿no? Y hasta que no me he sentado y me he dado cuenta de lo que a mí me gusta hacer que es escribir, no he encontrado algo en lo que me siento cómoda como para seguir intentándolo, ¿sabes lo que te digo? Porque aquí la, 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 la resistencia está en en, vale, aquí puedo quedarme un tiempo and keep trying, ¿vale? Y seguir dándole caña. Sí. Y ahora ya lo he encontrado con el tema este del copywriting y no del copywriting porque yo me dedico a enseñar inglés pero yo, yo escribo, ¿no? mm. Entonces,
0: pues no sé si eso contesta la pregunta de quien... Totalmente, <risa> totalmente. Además, es eh, precisamente la siguiente pregunta que tenía preparada para ti era esta, eh, que es ¿cómo es eso de comunicarte en inglés con tu audiencia? En, en inglés, en, en un Spanglish que no es el Spanglish que conocemos nosotros de ba balbucear, <risa> sino que es muy currado porque yo eh, he leído pues, los emails que tiene Elvira y flipas, eh, porque si ya a mí me resulta ya mmm, complicado entre comillas, ¿no? Llegar como a, a sintetizar una idea para mi audiencia, para que entiendan que, cuál es el valor del copy y a través de una historia y que todo se entienda perfectamente, que pulse las... Eh, las emociones o que toque las teclas adecuadas para que esta persona quiera comprar, pues todo eso ha grabado con que lo hace eh, medio en inglés, medio en español traduciendo, o sea, es un curro es un curro digno de ver eh, y, y precisamente pues eso ¿cómo, cómo llegas a esa conclusión de decir no, no, esto es lo que esto es lo que a mí me pone esto es lo que a mí me mola no eh, por, te lo digo porque eh, tengo un pequeño inciso porque muchas personas que empiezan a, a emprender eh, lo que hacen es copiar los sistemas que ven en otras personas. Es decir, eh, tengo que hacer Reels a, pues reels a tope, haciendo mu mu muñequitos con las manos y no sé qué, o me voy a TikTok, o eh, lo que tengo que hacer es, que hacer es subir 28.000 millones de, de historias contestando preguntas, o ¿sabes? Entonces es que, claro, eh, es una fuga tal de energía que cuando no la haces de manera concentrada y pensando en realmente dónde está mi poder, dónde está mi valor... Eh, pues es eso, pues es una pérdida al final de tiempo y de energía brutal, ¿no? Entonces, me gusta que hayas llegado a esta conclusión, además tan potente, porque es algo muy diferenciado. Eh, cuando, cuando pensamos en inglés online, pues piensas eso, pues en unos vídeos, en alguien diciéndote, pues el verbo to be en no sé qué... No, no, esto es otro nivel, esto ya te digo que es otro nivel. Entonces, bueno, ¿cómo llegas ahí, a esa conclusión?
1: Pues mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestra esencia. Yo, yo escribo desde que soy pequeñita. O sea, yo desde que tengo un lápiz en la mano y he sabido escribir y juntar palabras, yo he escrito, ¿vale? Y en un momento dado, yo qué sé, las concepciones estas extrañas que tenemos, ¿no? Tú dices, va, esto no sirve para nada, ¿dónde voy yo con esto? Es lo que te digo. Sí. Entonces, si, si, tú, si tú estás en un entorno consciente de la importancia de guiarte por lo que tú sientes y por lo que tú eres, ¿no? Eh, que, que, algo es que, que es algo en lo que es difícil de encontrar, eh, te empujan a eso. ¿vale? Pero tenemos esta tendencia estúpida en la educación y en la crianza de ver a ver qué es lo que sirve para la vida, qué es lo que, qué es lo que qué tiene salida. ¿no? Lo típico que te preguntas cuando eliges la carrera qué tiene salida. Y entonces yo dejé de escribir porque, porque esto no me llevaba a ningún lado, qué hago yo escribiendo. Y a mí me gustaba, pero qué hago yo escribiendo. ¿Vale? Y hace cuatro, tres años ahora. Eh, bueno, yo mi periplo buscando mi manera de, de, de emprender online Y hace tres años nos cambiamos de casa Nos vinimos a vivir a un pueblo chiquitito Son 200 habitantes, no llega, ¿vale? Y, y entonces yo vine y vine en plan tranqui Veníamos con ingresos cubiertos durante un tiempo Por parte de mi pareja, de mi marido eh, Y dijimos, bueno, pues me lo voy a tomar con calma Y abrí un blog de crianza que me mola, porque ya, ya ves que estoy, eh, me preocupa, ¿no? Que, que, que no estemos cambiando el mundo desde ahí, porque es desde donde hay que hacer las cosas, ¿no? Transformar. Y lo abrí y dije, ostras, me gusta a mí esto de escribir. <risa> y, y efectivamente, entonces me puse a escribir, pero claro, yo igual no, ve, no veía cómo saco yo dinero de esto, o sea, no, porque además ya hay mucha gente haciéndolo muy bien en ese, en ese área, ¿no? Y de repente apareció en mi vida Irra Bravo. Um, y dije, ostras, nene, ¿puedo tener un negocio online y no hacer reels? ¿Qué me estás contando? ¿No? Y ahí fue donde lo vi claro, de, de plum, fusión, ¿vale? Yo escribo, enseño inglés escribiendo y... Y, y me lo paso bien, porque yo me siento a escribir, me lo paso bien, y, 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 y estoy todo el día con el móvil en la mano apuntando en mi WhatsApp las cosas que se me ocurren de las que puedo escribir, ¿no? Y, y lo que tú dices es que el inglés está vivo, el inglés es, viva, es vida. Entonces, yo puedo enseñarte inglés sobre cualquier tema. Claro, claro entonces, porque es el problema de un curso online, ¿no? De, wow en abstracto. ¿Qué hago yo estudiándome el verbo tu vida en abstracto? O la pasiva en abstracto. Madre mía. Madre del amor hermoso,
0: ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, pues es un poco ese, ese ha sido el, el, el camino. De repente, cuando descubres que, hay, que, 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 que puedes vender escribiendo, ¿tú ¿quién me lo cuenta a mí? Sí, sí. ¿no? sí. Y, y que puedes combinarlo con lo que sabes hacer. Y dije, va, pues vamos a intentarlo por aquí. Y, y ahora mismo está, de momento está arrancando, está funcionando. Y sobre todo lo que te digo, que estoy cómoda aquí, ¿no? Que, no, que yo, un reel, madre mía, eso fue, es, ese fue un punto de inflexión, de decir, yo no, yo no quiero bailar, <risa> o sea, que me gusta bailar, ¿vale? Pero con mi amigo en una discoteca. No.
0: No. No, no, ya, ya, pues, sí. eso, pues eso, eso es que al final, pues no pato del mundo. El que lo hace muy bien y le, le da perfecto y sale natural, oye, maravilloso, pero no, no es obligado eso a tiempo, yo... pues, al final de eso no, no brillas porque no es tu campo de genialidad. Entonces, es así. Vale, pues vamos a pasar al temazo, que es el eso, pues la vulnerabilidad. Y yo al principio decía que me toca la patata especialmente, porque no sé si Elvira, tú sabes qué es el enneagrama o te suena así un poquito. Sí. Pues eh, el, eh, yo soy el 8, y el 8 en el eneagrama es precisamente el que tiene la herida de la vulnerabilidad.
1: El que va sí. con
0: el que va con la coraza para que nadie le toque y no le haga daño, ¿no? Y realmente pues, la, esa herida es esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces en eso, en eso llevo trabajando ya unos añitos. Eh, aún me queda, pero ya me siento bastante más liberada que hace, no sé, cinco años, ¿no? Um, así que vamos a empezar hablando del tema, precisamente tocando esos mitos que tiene la vulnerabilidad o esos estigmas ¿no? de cuando pensamos en algo vulnerable que pensamos que es débil, ¿no? ¿Qué pensabas tú, Elvira, que era la vulnerabilidad antes de profundizar un poquito en ella?
1: Yo no me lo había planteado esto nunca, Blanca. Esto no, Yo no lo había pensado nunca. Es esto de, pues, si es que no, no lo piensas, ¿no? Eh, yo, yo lo descubrí pues, precisamente con, con esta tipa, con Brené Brown, en la charla T de esta famosa, porque... Tú sabes, yo eh, eh, no tengo mucha gente con la que hablar inglés, entonces yo me paso el día escuchando inglés, en charlas, en audiolibros, viendo pelis, viendo series, es como mi excusa, ¿no? O sea, yo tengo derecho a esto porque estoy, eh, tra estoy trabajando, ¿vale? Y descubrí estas charlas y claro, la vi en inglés, que además está, es, es una comunicadora bestial, ¿no? Y va de repente te habla de vulnerabilidad y yo no me había planteado lo que era eso. Y lo primero que te dice la charla es eso. Dice, la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es tener la capacidad de, de sentir lo que te está pasando. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Vale? Pues, pues vamos a ver qué hacemos con eso, porque sí. tenemos dos opciones. Y la, perdón, la faena es que según el camino que elijas, va a tener un resultado sobre tu vida, ¿vale? Si yo me siento vulnerable, mira, por ejemplo, ahora estoy súper rayada porque estoy diciendo, madre mía, estará grabando todo bien, tal. Yo puedo eh, pasar de contártelo y estar aquí rayándome y acabar, o, o decirte, mira, tía, estoy rayadísima, porque, ¿sabes lo que te digo, no? Está muy conectada con la, con la autenticidad. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que luego vienen otros temas, ¿vale? Eh, y... y, y la, está muy relacionado con los negocios online porque tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la conexión. ¿no? Nosotros, cuando vendemos online, dependemos al 100% de conectar con la persona con la que estamos interactuando, con nuestro cliente potencial o el Lido, como lo quieras llamar. Eh, claro, si tú en, en, en las interacciones eh, con esa persona no eres capaz de sacar quién tú eres porque tienes miedo de lo que esa persona va a pensar, tú no eres capaz de conectar con esa persona. Entonces, hay una barrera en medio. Y esto pasa en un negocio y pasa en la vida. Uh -huh. Completamente. ¿no? Sí. Claro. Entonces, cuando yo escucho las charlas y la veo, y, y lo veo tan claro, de decir, porque además ella habla de. Ella hace un, un, una investigación y ella está buscando la clave de la vida, que es la conexión, ¿no? Ella está buscando averiguar más sobre la conexión. Yo, esa palabra no sé cómo explicártelo, eh, realmente creo que somos humanos porque somos capaces de conectar, ¿no? Y ella busca qué pasa con la conexión y se da cuenta de que cuando ella busca preguntarle a la gente cuándo se siente conectada con otras personas, la gente le habla de cuándo se siente desconectada, avergonzada, cuando no se siente querida, o sea, está buscando cómo se hace y se da cuenta de que le hablan de todo lo, de, de todo lo, lo contrario, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta, cuando te sientes vulnerable, puedes elegir conectar a través de esa autenticidad, de mostrarte quién soy mm, mm, asumiendo el riesgo de que no me quieran que eso es lo chungo, lo que nos cuesta ¿no? Lo, lo,
0: el rechazo
1: claro, es que a lo mejor te, te muestro quién soy y no te va a gustar hostia Nene.
0: es que, es que es, hay, una, hay un dato muy curioso que dice que nosotros, nuestro cerebro está programado para eh, pues somos seres sociales, entonces está programado para sobrevivir en sociedad. Totalmente. Entonces el cerebro le tiene un terror tremendo al, al rechazo porque en la prehistoria, cuando vivíamos en cavernas, si te rechazaba el, la tribu, te morías, no sobrevivías. Entonces ese, ese temor sigue estando ahí en, en ese cerebro reptiliano nuestro eh, tan antiguo, que es como si me rechazan, eh, pues soy, soy una escoria, o sea, soy lo peor, ¿no? Y, y por eso creamos tantos mecanismos eh, para evitar ese rechazo. Y, y ahí llega la vulnerabilidad, ¿no? Como algo negativo en ese sentido, como mm -hmm. no no, no, puedo ser, no puedo demostrarme vulnerable porque entonces van a descubrir quién soy de verdad y me van a rechazar. Es que es... No me van a querer y me voy a morir. Sí. Claro, está ahí, es eso. Sí. Claro, y sabes la faena
1: de todo esto: que la vulnerabilidad, en su otra vertiente, la vertiente del, del, del expresarte como quien tú eres, es la clave de la conexión, del amor, del, 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 de la pertenencia, precisamente eso que a lo que tanto miedo tienes, ¿no? por lo que no te, no te muestras vulnerable. ¿No? Cuando, cuando nosotros, y eso en esta sociedad de la comodidad y de lo fácil es, es un gran reto, ¿no? Cuando nosotros no nos enfrentamos, el rollo del ghosting este de ahora, ¿no? No te enfrentas a una persona o que alguien corte contigo por, eso se dice así todavía, que sí. alguien te deje por email o por, o por mensaje. Mm. No nos enfrentamos al dolor, ¿no? Y cuando... ¿Vale? O sea, lo nuestro no funciona, pero yo me tomo un café contigo y te lo digo y te lloro y te digo, mira tío, esto no funciona por esto. ¡Ostras! ¿No hay color? <ríe> ¿No? Y eso es lo que nos estamos perdiendo.
0: Ayer, ayer recibí, me pidió hace unos 10 días o así un, alguien un presupuesto y... Y yo le contesté y le dije, bueno, pues lo, lo que había, ¿no? Pero bien, bien dicho, ¿no? O sea, con, pues al final te lleva, no te digo que te lleve 20 minutos, pero a lo mejor 10 minutos me lleva a escribir ese email para que le queden claras las premisas y, y cómo trabajo y tal. Nunca recibí respuesta y ayer, o sea, como 15 días después, me contesta y me dice, no te quería hacer ghosting, pero es que no puedo, eh, o sea, me parece muy bien tu precio. Yo, yo, yo entiendo que a ella lo que sorprendió fue el precio y por eso dijo, no, en el momento en que lo leyó, pero tardó 15 días en decirme a mí que no, pero Ajá. ya ese trabajo de ella, de, de esa persona, de, de en su casa de decir, joder, es que no le he contestado, eh. o sea, es que no le he dicho ni siquiera, oye, mira, que no me viene bien y tal, pero ella se lo estuvo pensando y me lo escribió de una manera muy asertiva y me dijo, mira, no me lo puedo permitir en este momento, sé que es lo que vale tu trabajo, sí. pero bueno, igual más adelante podemos colaborar. Le dije, gracias, porque el ghosting ahora mismo es una cosa tan común que no entiendo por qué y que hayas hecho el esfuerzo de, de contestarme y decirme que no, pues te lo agradezco, ¿sabes? Eh, es, es que eh, además en el tema online, es que a que tú no tú no entrarías a una tienda a preguntarle a alguien a un dependiente, oye, ¿cuánto cuesta ese cuadro? Y que te dijera dos millones de euros, y tú dijeras, y sin decir nada te de vas, no harías eso. porque qué lo haces a nivel online? Si hay una persona detrás. Bueno. Claro, entonces eh, es mucho más importante todavía casi tener las presentes, digamos, la las emociones y el, la repercusión que tienen tus actos, tus palabras, tu, todo las consecuencias que tiene la otra persona que haya, al, al otro lado de la pantalla, porque esto no es algo que no es... Bueno, pues eso, no, no, no somos robots, no, no somos autómatas, no, somos personas igualmente, ¿no? Entonces, Jolín, hay que tenerlo casi más en cuenta. Mm. Eh, y, y fíjate, entonces, eh, Brené, que yo tampoco la conocía y me la presentaste tú y me pareció la leche esta mujer que lleva como 20 años o más estudiando el tema de la vulnerabilidad, la conexión entre humanos y, y todo esto, ella pues, es, una, es una bestia, según mm. ella dice que la vulnerabilidad es la capacidad de identificar lo que sentimos y de expresarlo de manera honesta, y tú le añades en uno de tus emails, sin ponerle neones ni joder a terceros. Cuéntame de qué va, de, de qué va esta coletilla.
1: Oh, sin ponerle neones, sí. Uf, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de las chavalas esta que salió hace poco, no sé si en TikTok. La pobre destrozada, llorando, diciendo que, que ella necesitaba que alguien la mantuviera, que ella no podía trabajar en la vida, ¿vale? Eso no sé si lo ha oído. Eso no es vulnerabilidad, ¿vale? O sea, cuando para que exista la vulnerabilidad tiene que haber una, una, un, un, una confianza previa antes. Lo demás es, show, es, es reality show, ¿vale? Y Y
0: mismo, claro, no es lo mismo. Claro,
1: a eso me refiero con el tema de poner neones, ¿no? La vulnerabilidad es algo más íntimo, más de, de tú a tú y de... Mira, puede pasar incluso con una audiencia, con tus suscriptores, ¿vale? Porque ya partes de la base, y, o, o con tu audiencia de Instagram incluso, ¿no? Partes de la base de que esa persona está ahí porque le interesa lo que tú tienes que contar. Pero... Mmm... Ahí está, es una delgada línea, ¿no? Entre el exhibirse y el mostrarse. Y, y claro, a eso me refiero con los neones. ¿no? Y
0: luego, eh, sí, y yo he visto, por ejemplo, a ver, es, es, es muy interesante esta, esta diferencia entre eso, entre victimismo y vulnerabilidad. Vamos a ver, una cosa, vulnerable eres cuando, por ejemplo, le dices a tu audiencia, oye, mira, eh, llevo un año haciendo esto no soy un mega experto que te vaya a solucionar la vida, pero te aseguro que voy a poner todo de mi parte para que esto funcione. Voy a, vamos a colaborar de tal manera en la que entre los dos vamos a conseguir aquello que tú estás buscando. Pero llevo un año, no llevo 10, ni 20, ni 25. ¿vale? Eso es vulnerabilidad. Es decir, Ajá. yo te estoy enseñando que bueno, que no, que no te estoy vendiendo cosas que no son, te estoy vendiendo lo que soy en este momento, ¿vale? en este Ajá. momento vital en el que estoy. Okay. Otra cosa es victimismo sería, no, es que por lo que se ve muchísimo además en LinkedIn eh, la gente cuando, va, cuando pone una oferta de trabajo lo que busca es eh, unicornios rosas, porque eh, claro yo llevo, o sea, si yo llevo poco tiempo no puedo crecer si nadie me contrata, búscate la vida búscate la vida, donde estás buscando no es, o sea, no te quejes de que la gente no está eh, ofreciendo lo que tú estás buscando, es que tú eso no lo puedes controlar no tienes capacidad de influencia ahí entonces, búscate la vida para crecer Si no es donde estás ahora Tendrás que mirar otras opciones Eso es victimismo, ¿vale? Sí. Vulnerabilidad es otra cosa Es eh, eso, lo, lo que tú En el momento en el que estás, cómo te hace sentir Y, y, y cómo te puedes dar de manera genuina A los demás Pero sin, sin quejas Y sin despotricar Y sin llorar eh, De manera que, en la que pongas el poder digamos, O la responsabilidad en el otro ¿No? Sí. Sí,
1: a eso me refería con sin neones y sin fastidiar. Tanto, ¿no? Claro, mira, la razón por la que yo estoy aquí, eh, yo, fue el otro día cuando te vi en el, en, el, en el podcast con Inés Díaz. Cuando yo te escuché, yo vi esa vulnerabilidad ahí, ¿no? Son las cartas sobre la mesa. Lo, en inglés lo que dicen, no, what you see is what you get. Esto es lo que hay. O sea, lo toma o lo deja. Y, y lo dices desde una situación de esto que hay aquí me hace sentir insegura pero yo lo acepto y, y tú puedes estar aquí si me aceptas claro. y a partir de aquí trabajamos o, o nos relacionamos o conectamos es eh, 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 un poco eso y sí. a mí me parece maravilloso ¿no? Se, se crean cosas se crea lo más bonito ahí, ahí es cuando surge la magia completamente
0: mm. eh, y hablemos ahora del perfeccionismo
1: uh -huh. <risa>
0: Tú eres perfeccionista.
1: Hasta el, hasta el grado insano. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo una persona perfeccionista eh, puede llevar este tema de la vulnerabilidad a la práctica, no? Porque creo que el perfeccionismo también es otro extremo, ¿no? Es como el victimismo. O sea, son como, como extremos que chocan, como dos trenes ahí, con la vulnerabilidad. ¿Cómo lo llevas? Um...
1: Ahí vamos, <ríe> poco a poco, vamos poco a poco. Sí, bien, haciéndonos conscientes. Al final, al final esto va de eso, ¿no? De, de pillarte, de, de estar repasando un email por sexta vez y decir, ya vale, mándalo ya, que no está perfecto, no va a estar. Además, imagínate yo, yo no soy nativa, mm. ¿vale? Yo sé enseñar inglés y yo sé comunicarme en inglés, pero yo no soy nativa. Claro. Eh, lo cual, sinceramente, me parece una ventaja para la gente que quiere aprender conmigo. Porque es como el paso intermedio, ¿no? Aprendes conmigo inglés estándar y luego te lanzas al inglés de verdad de, de un nativo, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo me pongo a mirar los meses y esto podía haberlo expresado de otra manera más formal y esto otro puedo... contar imagínate, o sea, yo a veces yo lo digo, digo, este mail, yo lo entiendo pero yo no sé si la persona que me lee va a sacar de aquí conclusiones, porque además los peto, ¿vale? Los, les, les pongo un mogollón de contenido, de conectores, de, yo a veces que digo justo los que tú leíste son de los densos ¿vale? Mm. Normalmente voy un poco más relajado eh, porque claro toca, tocan un tema muy abstracto entonces claro, lingüísticamente es mucho más challenging es, más, es como un reto, ¿vale? Mm. Entonces, eh, ¿qué hago yo? Pues pillarme. Estoy ya... Y esto lo llevo practicando relativamente poco tiempo. Me decía, a ver, yo no necesito... No necesito eh, repasar los seis veces, ¿vale? Está como está, sácalo fuera, que te corrijan. ¿Vale? Lo que te decía, eh, busco haters. Sí, sí. Es que necesito enfrentarme a la crítica y al rechazo. Y a, necesito enfrentarme a eso porque me paraliza.
0: Claro. Entonces, ahí, no ahí vamos, claro, al, al tema de, de la crítica, porque esto pasa cuando nosotros nos lanzamos o cuando ya a nivel online, a nivel offline, a nivel lo que sea la vida, a relacionarnos en el colegio, a, a todo, ¿no? Mm. Tenemos miedo, pánico a que no caigamos bien, a no gustar, a que nos critiquen y, y es inevitable. O sea, es totalmente imposible que le guste a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que lea tu discurso, que te vea a ti y no le cuadres por lo que sea, pero no tiene que ver contigo, precisamente. O sea,
1: no.
0: Sí, sí no. O sea, muchas veces tu, tu, tu discurso, que sí, que viene de ti, de lo más dentro de ti, despierta en la otra persona algo, le haces de espejo y lo que hace es odiarte y, 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 y entonces vomita en ti y te dice, ah, pues esto tal, pues tal cual. Bueno, pero es que ese es su problema. Claro, es muy complicado mucho. leer esto, que te diga alguien algo malo, entre comillas, que no te gusta, ¿no? que dices, jolín, con lo que me lo he currado, con lo que estoy todos los días con el esfuerzo que le estoy poniendo y que venga y te toca pelotas a decirme, cuesta mucho no llevártelo a lo personal. Y siempre se dice que hacen falta 40 eh, críticas positivas y una mala para mm, que te jodan el día. Eh, oh, o sea, eh, te puedes poner foco en la mala. Es muy complicado, eh, pero es algo que, con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que convivir si queremos de verdad mostrarnos y, y enseñar de la manera en la que nosotros somos de verdad. No mm -hmm. eh, No sé si, si a nivel profesional ya has tenido esta, este tipo de rechazo o este tipo de hating, pero no sé si a lo largo de tu vida lo has vivido de alguna forma y, y si en ese caso fue así, ¿cómo aprendiste de ello? He sido, he sido consciente de todo esto hace relativamente
1: poco ¿eh? de hecho cuando he empezado a, a trabajar el libro, porque lo estoy trabajando o sea, yo no me lo he terminado, yo estoy viendo a ver si me lo aprendo, el libro del que, saca, del que he sacado los artículos estos, ¿no? eh, yo he sido consciente ahí, yo no era consciente de hasta qué punto el perfeccionismo eh, me paralizaba Entonces, ahora me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estuve yo, yo durante mucho tiempo he estado sin escribir en este blog de crianza que te decía porque me han hecho puntualizaciones, ¿vale? Ni siquiera me han dicho, qué chorrada escribe, ¿vale? O sea, había un montón de gente, bueno, un montón no, pero había gente que me conoce, que me, que me aprecia, diciéndome, tía, esto que me estás contando me ayuda en mi día a día con mis niños. Y, y llega alguien y me dice, pero X, y yo, pero X muy respetuoso, y yo digo, ostras, pedrín. Y, y paro de escribir. O sea, de esto he sido consciente hace muy poco, ¿vale? Y en el tema del inglés no me suele pasar. Estoy viendo a veces cuando es la primera vez porque ahora que me he pillado eh, ya, no, ya de esto de venga, vamos a practicar. no <ríe> Vale, sí. ¿qué hago con esto? Ahora tengo aquí en la bola esta que se me ha hecho. Claro.
0: ¿Cómo me la trago? ¿Vale? Entonces me ha venido bien esta reflexión ahora. Claro. ¿No? Vendrán, vendrán. Yo, ya, yo de momento no tengo muchos, vamos, muchos, no tengo haters. Eh, Alguna vez me han podido contestar algo pero así muy light de decirme antes molabas eh, cosas así sabes o sea que dices bueno pues, pues hasta luego o sea cierra la puerta al salir por favor eh, y pero por ejemplo sí que pasa con cuando tienes una lista de suscripción la, las personas que estén aquí que no tengan absolutamente ni idea de email marketing pues les explico una lista de suscriptores es aquello que tienes de los contactos que te dejan eh, el, o sea las las personas que te dejan el email en tu web vale para que tú les mandes emails pues como tú lo hagas, lo haces a diario o una vez a la semana, en fin, con la periodicidad que tú um, lo hagas. Eh, entonces las personas tienen la libertad de suscribirse gratuitamente y obviamente irse de la, de la misma forma, ¿no? Una manera de, ese, de, de percibir ese rechazo es cuando se te van. Mucha no. gente tiene esa versión como decir, uy, ¿qué pasa si se me van? Si, eh, mira, en este, he mandado un email y si me han dado de baja tres o 10 o... y como que dices, hostia, eh, ahí ya te empiezas a, a evaluar y a decir, eh, ostras, ¿qué he hecho? ¿La he cagado? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado para que estas personas se vayan? Y, y yo digo, o sea, porque soy la primera que ve cuando hay, hay bajas o cuando, o cuando pasan estas cosas y siempre me viene ese primer pensamiento a la cabeza de decir, ¿Qué has escrito? Para que esta gente se vaya, ¿no? Pero luego pienso, Blanca, pero si es que eso es lo que estás buscando. Es que estás buscando emociones, ya sean positivas o negativas. Estás generando que alguien tome acción, aunque sea para darse de baja. Pero esto significa que tu email ya está creando, ya está conectando de alguna forma. Y que se vayan, está bien, porque no están en este momento no están preparados para lo que tú les estás contando. Entonces, hasta luego, no pasa nada. Y lo están haciendo de una forma respetuosa porque por lo menos a mí hay gente a la que sí le pasa que antes de irse les mandan un email, oye, pues me voy por esto porque es un subnormal. A mí esto no me ha pasado, pero hay muchas personas a las que sí. sí. Entonces, eh, bueno, creo que, creo que esta, esta preparación o esta, este, este cambio de mentalidad ¿no? hacia un, bueno, que venga lo que tenga que venir y yo lo aceptaré, pues eh, porque yo sé que estoy haciéndolo bien, por lo menos tengo la conciencia tranquila creo que si en algún momento tiene que llegar algún hater un poquito más extremo, estaremos preparadas para ello. O sea, me parece que todo llega en el momento en el que tú eres capaz de sostenerlo. Y, y bueno, cuando llegue, pues llegó y ya está. Entonces... Me gusta mucho esa frase.
1: Todo llega claro. en el momento en el que eres capaz de sostenerlo. Es verdad. Sí, sí yo ahora lo pienso, ¿no? Yo, 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 no estaba, yo no estoy preparada. Ahora ya estoy un poco más preparada porque soy consciente, pero yo no, yo no estaba preparada para enfrentarme a alguien con con mucho dolor que, que, no porque al final es lo que tú has dicho Son, sí. somos espejos no Y entonces alguien al que tú le alguien que se que se alguien que se quita de tu lista eh, le has tocado una fibra sí. al final no y a lo mejor no puede soportar eso que le has contado claro. porque no puede entonces fuera sí Sí sí, eh, 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 pero me, me quedo con tu frase. No, la vida te, la vida te, ¿cómo es? Te da agua pero no aprieta.
0: Claro y te da, te da siempre, te da siempre tanto de, de, de cal como de arena de aquello que te puede sostener, o sea no y para lo que estás preparado, es decir, cuando necesitas el bofetón, cuando uh -huh. ya la vida te dice, a ver estás, estás moneando, lo que estás aquí es en letargo absoluto, necesitas un bofetón entonces te llega el bofetón. Mientras tú ya estás trabajando en ello, yo creo que va llegando en el momento adecuado y el tema de los haters está bien que los tengas porque al final eh, está bien entre comillas no que ya te digo que generas como esa eh, generas como eh, disputa o, o polarizas no y entonces eh, la gente se posiciona de tu lado o de tu contra mm. eh, esto hay personas que lo hacen muy bien por ejemplo Israel Bravo lo hace estupendamente y, y sabe sobrellevarlo genial pero yo creo que yo por mi personalidad también y por mi, por mi manera de vivir la vida de una forma muy muy sensitiva Creo que a mí eso no me vendría bien a nivel de, de, de nivel mental, de salud mental, ¿vale? Yo creo que no, no podría soportar que cada día me encontrase con un montón de mensajes de odio. Hay gente que es capaz de hacerlo, perfecto, pero yo ya te digo que a mí me costaría un poquito. Pero bueno, cada uno pues oye, eh, tiene que saberlo llevar como puede ya está, ¿no? Eh, y no se trata de eso, de esquivar como el que dirán sino escribir o hacer lo que hagas, si haces jamones, como si haces pan, como si haces lo que hagas de una manera natural y desde tu esencia, sin pensar en eso, en qué van a pensar de mí eh, o qué van a decir o eh, me van a poner verde. O sea, olvídate de eso, déjala a un lado. Cuando te venga ese pensamiento y le dices, ahora no te puedo atender, espérate ahí un poquito que ahora te atenderé. Si eso, ahora te atiendo. Sí. <ríe> y, y seguir un poco haciendo lo que, lo que te nace hacer. Porque pero estamos aquí al final, ¿no? que la vida es muy corta, si es que nos vamos a morir todos. <risa> si ya, es que... ya, tengo, tengo pendiente escucharme tu podcast de la muerte. Tengo, tengo en la lista. Lo único que tenemos todos en común, todos los humanos en común, es que nos vamos a morir. Entonces hay que estar en este tiempo que estamos aquí todos, eh, unos con otros, disfrutando de este momento y yendo a por, a por aquello que nos hace felices. No ir a uff, esto no lo, esto no, porque a ver qué van a pensar. No, por favor. O sea, es, es, es ir en contra tuya. Entonces, bueno. A uno nos cuesta más que a otro, eso, ¿eh? Completamente, sí, sí. Si yo, si yo lo sé, si ya te digo que yo, que yo también lo he vivido y lo veo también en mi, en mi entorno, que esto cuesta un mogollón, eh, pero también veo sufrir por lo mismo. Y por ese mismo motivo. Eh, es tan fácil como bajarlo todo a lo más mínimo, al mínimo exponente y decir, si es que me voy a morir, coño, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? Si yo lo que sí, quiero sí. realmente es hacer esto, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y empezar por ahí.
1: La diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿no? Claro. Eh, claro, y de eso, el, el tema de la vulnerabilidad, ella lo trata así, de... Si, si dejamos... Eh, subidas, todas las defensas contra la vulnerabilidad, que hemos dicho que es la base de la magia, o sea, es de donde sale la magia, no vive, sobrevive o sea, pasan tus días sin experiencias eh, eh, sin experiencias esenciales, sin, sin experiencias significativas mm. y, <risa> y, y ella lo menciona, ¿no? pues el tema del perfeccionismo, el tema de en, en inglés lo llaman numbing que es lo que te pasa cuando se te duerme un brazo mm. ¿vale? pues el, el estar eh, anestesiado, vivimos anestesiados. O sea, si no es por medicación, eh, antidepresivo, historia, es por algún tipo de adicción a sustancias. O Y aquí hablo yo, eh, a mí me pasa mucho con el, con el tema binge-watching, el, el, los atracones de serie. O sea, mm. yo de hecho de no me quiero enfrentar a una situación, trae para acá que me trago una serie en un fin de semana como pueda, porque además yo encima tengo que ir criando en medio, ¿sabes? Mm. O sea, a mí me pasa, y es cuando me da mucho miedo enfrentarme a algo, a una situación personal o profesional, ¿vale? Este fin de semana estaba todo el rato pensando, tengo que prepararme un poco más la entrevista, tengo que prepararme un poco más la entrevista. Me voy a ver otro capítulo de la serie, <risa> me pasa mogollón, ¿no? Y está bien, y no pasa nada, y no, no, te no te destruye. Es importante saber por qué está ahí esa tendencia, ¿no? Y puede ser eh, hábito más o menos saludable. La historia es el abuso, como todo en la vida. Claro, ¿no? y, y, claro. te, y te pierdes la vida. Cuando te dejas llevar por esas barreras a la vulnerabilidad, te pierdes cosas muy chulas en la
0: vida, que es la historia, ¿no? el okay. que es el consciente. Sí, al final esto, es, esto va de observarse no pues y, de, vale. y de decir, aquí hay algo que estoy haciendo de manera periódica y que es un patrón. y es que es que Pero si es que tardas un segundo en identificarlo, un segundo. Yo, por ejemplo, ayer pues tenía un lunes rarito porque, bueno, porque ahora mismo estoy en un momento... Ya, llevo, yo llevo diciendo casi desde el principio del podcast, es que mmm, parece que no tiene fin, ¿no? Este momento como de continuamente, como si estuviera metida ahí, ya te digo, en la ola de este del tsunami, ahí continuamente. Eh, y, y estoy en un momento de muchísimo cambio eh, a nivel laboral, a nivel personal. Eh, me siento continuamente ahí. Y hay días que lo llevo mejor y días que lo llevo peor. Y ayer fue uno de los días de peor. ¿Y yo qué hice por la tarde cuando yo volví con mis perras? cogerme una bolsa de manems así de grande y yo me la, me la comí más a gusto que Dios. Y yo sabía que estaba pecando, pero no por el hecho de decir, estoy pecando porque voy a engordar, si a mí eso ya, eso yo ya he trascendido de eso. Pero por el hecho de decir, es que esto no es bueno para mi organismo, es que me estoy pegando un picazo de azúcar aquí, que, que después de haber estado cuidándome tanto estos días, porque yo intento mucho, es ya a nivel de que de que me asustan las enfermedades, entonces intento eh, hacer lo menos posible a mi organismo que sufra, ¿no? Y ayer yo me apreté mi bolsa de Manems y dije, mira Blanca, hoy tienes que alimentar a esa, a esa parte tuya emocional que si por algún lado no la atiendes, vas a petar. Entonces, hija, cómete la bolsa tranquila <risa> y ya mañana lo coges, mañana es otro día y empiezas otra vez desde cero, ¿sabes? Pero... Hay veces que necesitas ese paroncito, pero que eso sea de una manera continua, o sea, que yo estuviera comiendo bolsas de Manem cada tarde, significaría que hay un patrón y significa que hay algo que no estoy atendiendo. Cuando es disfuncional. Claro. Entonces, es eso. Somos, tenemos, Vamos y subimos, bajamos, y vamos ahí un poco fluctuando y, porque no somos lineales. Y más las mujeres, que tenemos un ciclo hormonal muy potente que rige sobre nosotras. Entonces... Sí bueno, es cuestión de aceptarse y de darse también a veces un poco de flexibilidad pero estar ahí para atendernos Colín. escucharse al final es escucharse no y verdad. sabes
1: cuando lo necesitas y, y si una situación te supera lo asumes como tal y, y, y you wait mide, ¿no? Eh, pone en una balanza cómo, cómo te vas a sentir si reaccionas de una determinada manera, enfrentándote a esa vulnerabilidad, y cómo te vas a sentir si sigue huyendo de eso. Claro. Y ahí ya decide. Y ya está. Y, y para adelante con lo que decida, sabiendo cuáles son los riesgos de una cosa y de la otra, ¿no? Exactamente. Pero sí, ser consciente. Si es que siempre llegamos a la misma conclusión, siempre sí, llegamos a la misma conclusión. Es verdad.
0: Y es que es, pero es mucho más difícil porque vivimos en una sociedad que no es nada consciente va. Es nada y que hace todo lo posible para que estemos en el lado contrario hmm. entonces luchar contra eso ir a un poquito en contracorriente no es fácil porque lo normal es que lo normal entre comillas es que tú estés rodeado de personas que son cero conscientes de sí mismas hmm. y que no se observan y que, no, y, que, y que tendemos a narcotizarnos a decir me duele la cabeza me tomo una pastilla ¿por ah. qué te duele la cabeza? ¿lo has pensado? Eh, ¿Por qué no duermes? No sé, ¿por qué estás irritado? ¿Por qué, por qué estás irascible? Ayer, por ejemplo, yo estaba en ese, en ese momento de, de, de. Pues estaba vibrando bajísimo y yo mismo me lo notaba. Y entonces yo me. Pues por un mensaje que le mandé a mi pareja, no sé qué le dije, entonces automáticamente me llama y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿a mí? Nada. ¿A mí? ¿Qué me va a pasar? ¿A mí? Y ya, eh, poco a poco, yo ya fui, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y él no me dijo nada. Me dijo, bueno, Blanca, tranquila, tal. Colgamos y a las dos horas me, me, me puso, te quiero. Y dije, es que esto es lo justo que necesito. ¿Sabes? No necesito más. No. Necesito que me escuches y que digas, vale, tía, ya, 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 ya te has desahogado, venga, ya está, tranquila. ¿Sabes? Es que Muchas veces eh, necesitamos eso, soltarlo, decirlo en alto y tú misma te das cuenta de que dices, pero si es que yo estoy completamente en la queja ahora mismo, pero es que necesito quejarme. O sea, <risa> y ya está. Y te, y te lo dices y te quedas tan a gusto y ya... Sigues. Eh, si es que no va de claro. no sentir. No.
1: Eso está muy relacionado con la crianza también. Eh, niña, no llores. Ostras, leche. Si es que necesito llorar. A mí me, yo ya, como lo tengo muy integrado, cuando oigo a una madre o un padre decirle a su criatura no llores, ostras, me, claro. se me sube por aquí una cosa que no les digo nada porque no tengo confianza. Déjala que llore, cointre. Tiene derecho a llorar. Tiene que saber que está triste. Y, y no nos han criado en eso. Eh, y de ahí viene mucha de nuestra movida de, de que no no han cri... si no te crían en conexión con lo que sientes como puñetas claro, luego tienes que desandar el camino ahora desaprende todo eso, aquí estamos a los 40 <ríe> haciendo lo que podemos pero por, es que no vamos a parar es que, va, es que va a
0: llegar el, cuando tengamos 60, 80 y es que no vamos a haber parado todavía de conocernos, es que esto una vez que entras cuando haces pop, o sea no paras ya, ya. no paras, es continuo continuo Sí. es muy bonito es autodescubrirse y reencontrarse con uno mismo, pero cuidadito también con lo que con lo que hay ahí dentro, ¿eh? y, y, y porque lleva muchos años tapado debajo de la alfombra, entonces sí. eh, ah, pero ah, bueno, sí. son primero sí. Tienes que, primero tienes que sentirte mal. Sí. ¿no? es la
1: etapa esta de, de no puedo con mi vida yo yo, mis mi juergas ahora lo pienso, mis juergas de 20 eran estaban ahí, ¿no? o sea, esa era mi manera de enfrentar todo lo que no veía yo que funcionaba en mí y luego ya va evolucionando y vienen otras cosas ¿no? pero, pero sí, claro primero tienes que darte cuenta de que hay algo que no funciona que eso, eso, eso lleva un tiempo <ríe> y ahora cuando te das cuenta dices, ¿Ahora, ¿qué hago con esto? Sí,
0: después lo detesta y ahora entrena a, bueno, en fin la vida, ¿no? El proceso de la vida. Total. Además, eh, una de las cosas que dice también Brené es eh, que para, para, bueno, para llevar esta vulnerabilidad, digamos, de una manera bien, ¿no? En nuestra vida y tal, es eh, acudir a la gratitud. Eh, eh, al final, cuando estás en ese modo de Uf, eh, no me siento fuerte mmm, en, este, en este momento, por este campo, por esto que estoy haciendo, lo que sea, ¿no? Y, y yo te pongo un ejemplo personal ahora mismo. Yo he cambiado, o sea, te, ahora mismo tengo un cliente, digamos, principal que es muy tocho, muy reconocido, y yo estoy ahí aprendiendo a ver cómo hace su metodología, sus cosas y tal, y yo me, me noto que voy desde cero, me voy muy verde, ¿no? Entonces yo hay días que lo llevo mejor y días que lo llevo peor. Y, 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 me, y, y me siento muy vulnerable, pero muy vulnerable. Entonces, yo lo que muchas veces hago, cuando en, vez, en lugar de cabrearme y decir yo no valgo, o yo me tengo que ir de aquí, o que, que venga otra persona y se coma este marrón, yo lo que hago es decir, Blanca, agradece en la posición en la que estás ahora, porque estás aprendiendo la hostia. Y esto te va a venir muy bien a ti para tu propio negocio y para tu propio crecimiento a nivel personal y a nivel profesional porque vas a... Estás, estás desarrollando habilidades que tú hasta ahora no habías atendido, no, no conocías, habilidades sociales y profesionales. Entonces, en ese momento como que me relajo, conecto con eso y digo, vale, venga, pues que venga lo que tenga que venir, que será perfecto, ¿no? Pues eso, si lo extrapolas a cualquier cosa eh, y, y, y dices, ¿por qué tengo que agradecer esto que me está pasando? Aunque sea algo que para ti es una putada, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué saco de aquí? Pues te lleva a verlo de una manera mucho más positiva y a decir, bueno, ya está. Eh, sí, me siento vulnerable, me siento débil, ¿no? me siento como sin cascarón, pero para algo estás tú aquí, para hacerme más poderosa. Uh -huh. Y, y ahí, ahí viene la gratitud, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo, yo siento esto,
1: claro, el rollo hippie zen, ¿no? Eh yo he comprobado, y esto lo cuenta también Brené, ¿no? Yo he comprobado que yo en situaciones en las que estaba amargada de la vida, etapas de mi vida en las que todo era todo, todo eran pulgas, ¿vale? Eh, he empezado a agradecer por las mañanas lo que tengo, a quién tengo conmigo lo que soy, lo que sé hacer y lo que no joder, y digamos que se aligeraba el día ¿vale? Y te estoy hablando de sentarme vulnerability de sentarme en el váter, ¿vale? Y ve un rayo de luz por la ventana y decía, hostia, estoy viva otro día, gracias, ¿vale? Pues yo las etapas en las que he mantenido eso, mis días mejoraban. Yo solo sé eso. Ahora cada cual que pruebe y que, y que, lo, y que lo vea. En fin, hay estudios, hay miles de estudios. Sí, sí, he
0: hecho. Total, total. O sea, lo puedes hacer de una forma... Bueno, hay gente pues que tiene su librito de, para agradecer, una libretita por la mañana, se sienta, o antes de irse a dormir o en su meditación, o simplemente cuando estás por la calle, a mí me pasa esto bastante, yo, yo entiendo que a, a la mayoría de las personas le pasará, a mí pasa por ejemplo cuando estoy viendo un atardecer o un amanecer brutal, y estoy con mis perras y estoy tranquila, y es que llego, llego a conectar con eso y decir joder, qué afortunada qué, qué, qué soy de estar en este momento viendo lo que estoy viendo acompañada de mis dos do, do de mis seres favoritos que son mis perras y, y tranquila y y pudiendo hacer lo que quiero entonces eh, eso te puede pasar contigo misma en tu cama con tus hijos con en, en situaciones en la que de decir de, de dicha no de decir wow eh, qué guay es la vida qué guay es vivirla que hay momentos que, en los que pues no te llena como a ti te gustaría porque esto pasa pues claro pero es que eso es la vida <risa> no sí cómo
1: va y, y hay que asumirlo también ya está, al final es como montar en bici sí. ¿no? Entras, empieza Y te vas acostumbrando Integra esos
0: hábitos Poco a poco Poco a poco sí. Pues llegando al final Te sí. quiero preguntar las dos preguntas que siempre hago A mis invitados Una es, ¿qué es para ti el éxito? ¡Guau, wow, tía! <risas> el éxito, he escrito de eso en la newsletter Alguna vez,
1: en English of course um... Para mí el éxito está un poco ahí, ¿no? En encontrar donde quieres estar y, y, en, y en apreciarlo durante mucho tiempo. Y eso creo que nos pasa mucho a la gente que nos metemos en el rollo negocio online. He pensado que el éxito era tener un negocio multimillonario o algo así, ¿no? O Tener un equipo con el que, que trabaje para mí y al que yo sepa liderar y tal. Y luego me he dado cuenta que en realidad para mí el éxito ahora es estar con mis niños presente cuando me necesitan y, y compartir las cosas que aprendo y es un poco eso, ¿no? El, eso me llena mucho. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El, ostras, mira lo que he aprendido, me está sirviendo mogollón en mi vida, míralo, ¿vale? Lo hago medio en inglés, medio en español, porque no he sabido hacerlo de otra manera, pero a mí eso es lo que me llena, ¿no? Y, y a día de hoy, el, el mantenerme donde estoy, presente con mi familia, eh, compartiendo lo que aprendo y, y ganándome la vida con eso, de una manera digna y que yo me sienta recompensada, de momento es mi concepto de éxito eso puede cambiar, yo tenía un amigo que, que decía que para él el éxito era una cama de unos 50 ¿no? entonces eso cambia y evoluciona y está en escucharte que ya lo no hemos dicho unas cuantas veces aquí hoy pero es que me parece esencial y en, y en ver qué es lo que te pide el cuerpo en cada momento ¿no? y a mí ahora mismo me pide eso y casi lo tengo me queda un poco
0: ¿y eh, a qué te dedicarías si viviéramos en un mundo posapocalíptico? O sea, no hay internet, no hay electricidad, no hay nada de nada. Eh, ¿A qué crees que te dedicarías tú en ese escenario?
1: Te, te he oído esa pregunta otros días y lo he tenido claro. Eh, fíjate, hay una serie que está basada en un cómic que se llama Station Eleven eh, y va justo de eso, va a un mundo en el que hay una pandemia súper chunga que se carga el 80% de la humanidad y claro, imagínate, el mundo se para, ¿no? Pues yo quiero ser la prota. Ellos tienen una. salvando la distancia, porque es un poco heavy la serie, ¿no? Pero ellos tienen una, una eh, compañía de teatro itinerante y hacen solo obras de Shakespeare. Maravilloso. Pues yo, yo quiero hacer eso. A eso me dedicaría yo.
0: Qué guay, qué sí. guay. Sí, sí, y sí. ahora, como vas a ser la última entrevista de 2022 en Loca por la Tinta. ¡Wow! Eh, te quiero preguntar qué es lo que qué es lo mejor que te ha pasado este año.
1: Hola. <risa> eh, pues mira esto de lo que te estoy hablando ha sido un en inglés se llama un breakthrough, ¿no? Ha sido un, un no sé decirlo en español como un hito, ¿no? Como una cosa gorda en mi vida, ¿no? Este, este estos aprendizajes que he tenido me siento que algo se está desbloqueando en mi camino sobre todo en el profesional, ¿no? Entonces, esto que estoy aprendiendo últimamente eh, está, está en, en, entre los primeros puestos de la lista. Y otras cosas que estoy retomando a través del agradecimiento y me... un poco a, a, a raíz de estos aprendizajes, ¿no? Y me sorprendo a mí misma muchas veces al día dando gracias por lo que tengo. Por mi marido, por mis niños, por mi familia que me protege, que me cuida, que me quiere, o sea... Y, y me hace sentir muy afortunada, ¿no? Y... y y, y viva. Sí. Entonces, eso, eso creo que ha sido el, el, el hito de este año.
0: <ríe> no es bueno. Pues ya por último, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en la web, eh, 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 inglésconelvira.com, y tengo un Instagram, porque honestly pasó poco, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando cuelgo cosillas, ya, ya sabéis que los reels y los, y, los, y, los, y los... no, son los míos. Entonces, entonces me pueden encontrar por ahí. Y, y yo encantada de, de que se pasen y de, y de que saluden, que me molan Yo mucho.
0: recomiendo, recomiendo que, pues eso, aunque sea para empezar a despertar otra vez ese inglés, porque yo he vivido mucho tiempo relacionándome con el inglés... Y hablando en inglés, y llevo pues dos años, casi tres, sin, sin hablarlo. Ahora me he apuntado a CrossFit y tengo una compañera inglesa que bastante hace la pobre porque no sé, o sea, allí la gente inglesa es poco. Y yo le intento ayudar como puedo y digo, ostras, qué oxidado lo tengo, madre mía. Pero ahí voy y entonces eh, justo al descubrirte te digo, mira qué guay, esta es una súper buena forma de al día más o menos pues tener esa ese pequeña dosis de inglés de para ir recordando cosas y sobre todo a nivel gramatical que, que de oído muchas veces pues decimos las cosas así un poco sin, sin tener mucho sentido pero cuando lo ves escrito dices, ostras, es verdad, esto se decía así. Entonces yo recomiendo mucho que entren en tu newsletter y te lean. Muchas gracias, qué bonita eres. Y ya está, nada, muchas gracias, Elvira, esto por este ratito y por, este, por esta charla tan interesante, que yo creo que va a ser muy nutritiva para todos aquellos que nos están escuchando. Mil gracias a ti que nos escuchas por habernos acompañado a Elvira y a mí. Y recuerda que si todavía no lo haces, puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram como blanca-bajamuela y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. Y también en mi, en mi web, lógicamente, blancamuela.es, donde tienes alguna cosita para descargar, aunque ya te aviso, y Elvira lo sabe, que mi lead magnet va ahí va ahí que no va entonces me va a tener que escribir pero bueno ahí estoy a ver si lo soluciono y, y nada pues eso que mil millones de gracias Elvira que me ha encantado tenerte aquí a ti Un y...
1: auténtico placer me lo he pasado pipa
0: y nada, que pues como eso, como estamos a día 19 de diciembre, pues que esto que queda para despedir el año, que lo pases lo mejor que puedas, lo mejor que sepas y que y que traigas en el 2023 todo lo que deseas.
1: Igualmente, haz un deseo grandísimo de que todo eso te pase a ti también.
0: <risa> un abrazo. Abrazo grande. Chao.